0: Fala
1: aí galera, eu sou Rodrigo Portaro
0: E eu sou Vitor Naves
1: E esse é o Creators Twist Mais uma experiência do universo ECOA The Creators Land
0: Um podcast para creators que desejam ir além E viver do seu talento e arte nos dias de hoje Bora nessa?
1: Aqui falamos sobre como creators podem prosperar Combinando princípios de criatividade, de negócios e de vida Hoje como último episódio da primeira temporada, vamos explorar como e quais tecnologias vão sustentar os creators a entrarem nessa nova era. Como enxergar o valor do seu trabalho, como monetizar a sua arte, como agir em comunidade e como prosperar com pensamento de abundância e criatividade na Web3.
0: Sejam muito bem-vindos!
1: Último episódio Chegamos... da primeira temporada Chegamos
0: ao último episódio da primeira temporada
1: Caraca, Caraca que, passou, hein? Que jornada, Rápido, hein? Velho.
0: Que jornada vamos, vamos recapitular um pouquinho, né? Como a gente tá fechando, vamos lá como, é, como, que a gente, como que a gente passou essa primeira temporada, né? Então a gente começou, como toda boa história Contextualizando <risos> onde a gente tá né? Fazendo ali a ambientação Então a gente falou um pouquinho de Creators Economy Quem são Creators, Passion Economy é, não falamos de ownership economy, mas vamos falar aqui agora, que é também um movimento é, presente aí. É, os dois episódios seguintes foram é, contextualizando também, né ainda talvez ali ainda no ato 1 um da nossa temporada, é, o que é velha era e o que é nova era, hum. onde que a gente está entrando, onde que a gente está pisando, o que está mudando, né principalmente questões aí comportamentais, mindset, alternativas. É... Principais dores dos criadores... Hum. É, como como
1: eles podem ganhar dinheiro monetizar seu trabalho o que mais a gente falou
0: <risos> nesse a gente falou um episódio só de dores né então a gente está recapitulando e quem tiver não tiver visto vamos lá ver que é, que é interessante então esse episódio a gente falou de principais dores e uma e a grande né pelo menos a mais verbalizada delas é dinheiro então tem um episódio só de, de monetização aí né de alternativas de monetização é, E aí passamos mais três episódios Falando dos nossos principais pilares, é. né? Um episódio por pilar, que são comportamentos em que a gente é, reforça e gostaria de ver dentro da nossa comunidade, né? Então, Sim. recapitulando aí, amor, né? Num sentido bastante amplo né? uhum. da palavra. É, prosperidade, então pensamento de abundância, não de escassez. A gente vai, Aliás, a gente vai falar bastante de escassez nesse episódio. Uhum. Mas é, é um âmbito diferente, né? O, o, a escassez como mindset, né? como focar sempre na falta e tal, é um pensamento velha era, então a gente trouxe bastante nesse episódio de abundância esse pensamento de, de, de prosperidade, né? De, de longo prazo, de focar no que você tem, de, de buscar é, o que você quer, e o, e o último é, de pilares foi de criatividade. Né? Então abordamos aí bastante coisa em torno de criatividade, de essência, de originalidade. É, então, três episódios de princípios. O nosso último episódio foi bastante interessante sobre comunidades. Uhum. Né? Então como é, hoje em dia as comunidades estão aparecendo, o que que a gente espera de uma comunidade, o que a gente está criando para a nossa, né? como somos uma comunidade. Quem está nos ouvindo aí é, já deve ter percebido. né? E, e agora para entrar nesse episódio, que tipo de tecnologia vem, né? A gente vai explorar um pouquinho das, é, da Web3, já falando em alta emoção aqui, né? O que, que a Web3 vem para sustentar tudo isso que a gente vem falando, né? Então, sustentar o pensamento de velha era, nova era, o que, que tem a ver com a Web3, né? As principais dores, como que a tecnologia também apoia isso, nós já falamos um pouquinho no episódio, mas aqui a gente vai abordar especificamente né, como que a Web3 ajuda nessas dores uhum. né, e também como que isso tudo está ligado com as comunidades. É. né, Porque a Web3 vem para viabilizar muita, muitas das coisas que a gente falou na, nas comunidades agora de um jeito né, bastante mais viável. Aí, né? é.
1: Acho que resumindo, então, basicamente, a, a gente enxerga que o mundo de criadores e artistas, ele até então, viveu de determinada maneira. É, existe um movimento em vários aspectos levando esses criadores e artistas para um outro lugar é, e tem uma tecnologia aí que vai viabilizar isso, né? Então, que é tecnologia de blockchain, que é a Web3 que a gente vai falar hoje. Então, basicamente, os outros episódios todos é, vieram para preparar para é, esse último episódio para o nosso clímax <risos> é, de que, putz, tudo isso pode ser potencializado via blockchain. Então, é, é um tema novo, é, não é uma, um tema simples de, de falar a respeito, difícil a, assimilar, então a gente vai tentar ser o mais didático possível nesse, nesse episódio e até superficial e tentar trazer para uma linguagem bem, bem simples para vocês entenderem o que é e como usar, como isso pode mudar a sua vida e impactar a sua vida. Para o bem e para
0: o mal. Claro. E é importante ressaltar também que está no early stages, né? Ainda está meio velho oeste, assim, sabe? Tem muita experimentação acontecendo. Não tem uma autoridade clara sobre o assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, né? E do que a gente já... Tá vendo por aí, né? Então. Vamos... Qualquer
1: pessoa que você ouvir falar por aí que sabe tudo sobre blockchain, web3, cara, já não precisa nem desconfiar, Sim. já tipo. Mas, <risos> assim, mano, esse aí, é? aí realmente não sabe nada, porque é, realmente, como tá tudo muito cedo, é, tá todo mundo aprendendo, todo mundo explorando, todo mundo testando, fazendo experimentos e, e tirando aprendizados desses experimentos só que cara tá num nível global muita gente fazendo então tem muita coisa borbulhando muito aprendizados em sites surgindo e em breve a gente vai ver algumas pessoas é, centralizando e analisando esses resultados e gerando sabedoria é, para falar desse tema por enquanto a gente não tem isso criado então tanto eu quanto o Vitor hoje a gente está falando da, daquilo que a gente já viveu, experienciou, estudou que é pouquíssima coisa, tá? Mas é, que...
0: Comparado assim, ao que pode vir, né? É, comparado ao que pode que falar vir. Falar que a gente estudou pouco... É, é... é são mais de... <risos> assim, são é. centenas
1: de horas investidas e Ana. estudando a respeito e já colocando em prática algumas delas. Sim. Então e realmente
0: está bem no começo, assim, tem muita coisa acontecendo. Você costuma brincar que uma semana, né, de, de estudo, coisa... É, é quase um ano de, de conteúdo que surge lá em Vale do Silício, né? Então... Toda semana tem coisa nova surgindo, toda semana tem é. oportunidades interessantes acontecendo. É importante a gente falar que assim é uma é uma tecnologia nova, é uma ferramenta nova, né? E as pessoas estão descobrindo como usá-las. É. Né? Então cada cada hora surge uma, uma coisa nova aí.
1: E como qualquer tecnologia ela é meio não fim, então é, ela é, é vocês vão ouvir falar ou vocês já não ouviram falar a respeito de pessoas usando muito mal essa tecnologia e pessoas usando muito bem essa tecnologia, como tudo uhum. na vida, né? Então, o ser humano... O problema é sempre o ser humano, não a tecnologia em si. Sim. Isso é uma coisa legal a gente começar o episódio. Agora, Vitão, <risos> é, você que é um cara super estudioso, tá fazendo a sua especialização no MIT em blockchain.
0: Pois é, olha o cara só. é um monstro.
1: <risos> Explica basicamente para gente o que, que, o que é blockchain, no final das contas.
0: É, blockchain. né como, como explicar o que é blockchain? Gosto de... A gente já fez isso algumas vezes aqui, vamos quebrar a palavra. Uhum. Né? Block. Uhum, é um bloco. Bloco. Uhum. Chain, cadeia. Sim então é uma cadeia de blocos né? que eles são interligados em rede
1: assim como assim como a internet é uma rede de conexão entre computadores que estão uhum. é, ligados e ao redor do mundo blockchain também é uma rede de computadores que está interconectada né? criando essa chain, Exato. essa cadeia é, então, por isso que é até Web 3, né? Porque uhum. é a internet, só que é uma, uma, nova, uma nova tecnologia internet. de internet. Só que você sabe explicar o que, que são os blocos? <risos> Ou que que, o, que o que são os blocos? Qual que é o papel dos blocos nessa... Por que, que a então, Web 3 é diferente da Web 2? As duas são redes... De... É,
0: são redes interconectadas, é. né? Tô perguntando curioso aqui, porque Você eu não, não tá sei a... <risos> responder essa
1: pergunta,
0: tá? Ó <risos> o cara me jogando no fogo aqui, mas vamos lá, vou, vou dar o meu, já meu tá melhor. Já tá suando, o
1: cara já tá suando. <risos> Qualquer coisa a gente corta, não tem é.
0: Vou dar meu melhor aqui, né? O que que, o que, que isso traz de, de diferença, né? Essa, essa cadeia de blocos, elas estão né, realmente aí conectadas e esses blocos podem ser uma infinidade de coisas, né? desde um, um, uma tabela de dados onde são registradas transações, uhum. né? então é, esses blocos se conectam por um código né? que é o hash ali uhum. e que você tem a noção do que estava que no bloco anterior que é uma transação anterior, uhum. Né? Uhum. então você tem ali a interconexão por esse código e que essas é, o que que traz aí isso é costumam falar você subiu na blockchain está lá para sempre e realmente está porque isso fica essa transação esse registro esse código esse bloco ele fica registrado na blockchain para sempre ele é imutável uhum. né então, criptografado. talvez seja criptografado uhum. né então ele é, é uma, características que falam da blockchain aí né ele é rastreável né totalmente rastreável então você tem você sabe o que aconteceu desde o começo da, da, da Vamos trazer a, a rede do Bitcoin aqui, né? Uhum. Então, todas as transações na história que já ocorreram em Bitcoin, você tem como saber quando elas ocorreram, qual o valor que ocorreu. Então, você tem... A uma, ordem que aconteceu. A ordem que aconteceu, quem passou para quem. É, então, tem essa, essa questão de rastreabilidade. Ela é... é ela é trans, Eu vou falar da transparência, né? Então, puta, mas aí minha transação fica lá, né? Uhum. Ela fica lá, ela é transparente. Você é capaz de, de rastrear. É, e saber de quem foi, mas ela ao mesmo tempo traz uma questão de anonimato. Uhum. Porque você não é o Rodrigo na chain, você é um código. Uhum. Né? Então, você consegue chegar nesse código. Agora, saber de quem é esse código, isso garante o anonimato uhum. né, da pessoa. Sim. Então, são algumas características aí que a, que a blockchain está trazendo. É, então, ela registra também, né, de, como eu acabei de falar, do Rodrigo, ela registra de quem é o dono. Né? Uhum. daquela daquele ativo daquela moeda daquela informação daquela informação, uhum. né? a gente vai entrar um pouquinho em NFT depois mas é, garante uhum. né a, a eu falei no começo a ownership das coisas né a posse né talvez não seja a melhor tradução mas mas a blockchain garante garante isso né unicidade uhum. então esse essa cadeia de blocos tem esse essa característica é e aí é, é legal falar é uma outra característica não é em todas uhum. mas do algoritmo de consenso Uhum. Né? Que, que várias delas são, são em cima disso o é... que, que é esse algoritmo de consenso? o algoritmo de consenso é, ele é muito usado nas, nas redes públicas são quatro tipos de rede talvez não sei se vale a pena entrar é. tanto nisso uhum. mas para a gente entender são o algoritmo de consenso como que ele, como que ele acontece, né? você não tem um órgão centralizador um órgão fiscalizador, uhum. regulador uhum. então Vou entrar aqui para ilustrar isso. Talvez seja legal falar do, do Bitcoin, né? uma ah, moeda. Uhum. Então, porque eu acho que é o exemplo mais, mais palpável aqui. Quando você tem um real, você precisa da casa da moeda, do Banco Central, atestando de que aquele real é válido. Uhum. Certo? Então, uhum. você tem esse órgão centralizador da, né? atestando a veracidade daquele real. Certo? Uhum. Na blockchain, você não tem isso. Uhum. Né? Você não tem um órgão que detém todo o poder. É, já entrando um pouquinho na descentralização, que é um tema é, que a gente falou nos episódios anteriores, que a blockchain vem para viabilizar isso. Né? Uhum. Então, você não tem mais um órgão central, mas você tem vários computadores conectados em rede que atestam que aquela que aquele Bitcoin é um Bitcoin válido. Uhum. Né? Então, quando você tem várias redundâncias, né? na computação você fala de, de redundância que são mais de uma coisa atestando a mesma coisa, mais de um fator atestando a mesma coisa, né, você tem um algoritmo de consenso. Uhum. E, então, é muito difícil você hackear aquela transação. Então, por exemplo, eu vou entrar lá e vou hackear o sistema e vou falar, puta, eu vou desviar o dinheiro do, que está indo do Vitor para o Rodrigo. Eu vou mandar para o pessoa X. Eu tenho que hackear sem computadores ao mesmo tempo é, que atestam que essa transição ocorreu nesse valor nessa hora então, se torna muito difícil. Uhum. 100, né, você... 100 é um número X. 100, 100 é
1: um número X. É. Tem que ser 51% ou mais da rede é. toda.
0: Né? Exato, exatamente. É. Então, porque aí 51% ou mais, é o algoritmo de consenso entende que aquele 51% é o valor real. Na maioria. <risos> Exato. É. Então, é muito difícil você hackear o que acontece numa, numa blockchain. Então,
1: então é, tentando <risos> deixar uma linguagem mais simples ainda é o seguinte... É, eu quero comprar uma coisa de você. Aí eu compro, eu realmente pego o dinheiro que está na minha carteira virtual, passo para a sua carteira virtual. Essa transação é, que de quem para quem, de qual carteira para qual carteira, o dia, o horário, o valor, todas as características, todas essas informações, uhum. elas navegam pela rede de computadores, deixando os seus registros criptografados é, por isso fica muito difícil de fraudar, porque está em vários uhum. computadores e fica na memória da blockchain. Né? Fica na memória desse. Dessa tá registrado rede. Pra tá, pra registrado, está registrado para sempre. sempre Exato. Certo? Beleza. Excelente, entendi. E aí, tipo, a ideia de que é, todos esses computadores atestaram que aquela transação aconteceu com aquelas características, aquelas informações, é o consenso de que aquilo realmente existiu. E aí eu preciso Exato. de um órgão.
0: Exato. Regulador. Exatamente. Ah, então, é, trazendo um pouquinho das diferenças, né? Você falou é uma internet nova. O, o, o legal aqui da, da blockchain é que você não tem donos das coisas. Aliás, você tem dono. Você é dono da sua coisa. É. Né? Então, uma diferença para a Web2 é, são as plataformas. Claro que vão surgir plataformas em Web3 que vão ser também e tal. Mas na Web2, as coisas não são suas. Né? Então, a gente está falando aí de plataformas de Web 2, Instagram, Facebook. As coisas não são suas, são da plataforma.
1: Uhum.
0: Né? Coisa que a Web 3 viabiliza com que elas sejam suas. Né? Então, você, você subiu. É, eu tenho uma coisa legal aqui que, eu, que, que é legal trazer, que nesse começo as pessoas estão se confundindo muito e não estão sabendo muito como usar. Uhum. Assim, quando você tem uma plataforma regulando, né? Facebook, é, por exemplo. Facebook, uhum. você pode ir lá, sei lá, entrar em contato com a central de, de atendimento do Facebook e, né, e por exemplo, ah, no banco, né, uhum. eu perdi minha senha, eu vou ligar para o banco, né, vou bloquear. Você tem um órgão ali que controla aquele, uhum. né, aquela transação, aquela coisa. O as coisas em, em Web 3 né, em blockchain, não tem um, um customer service, <risos> sabe? É, que as coisas não, não são de ninguém. É. É, então, por exemplo, se eu perco a minha wallet, acabou, perdi para sempre. Não tem como entrar em contato com algum órgão e falar, cara, esqueci minha senha. Esquece. Não, não tem um órgão centralizando isso, entendeu? Então, isso, isso tem sido é, confuso. confuso e muita gente perdendo o wallet, perdendo dinheiro e esqueci a senha e não anotei direito onde estava. Então, é isso não, não tem um órgão centralizando o que acontece na... Na blockchain.
1: Peraí. 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 Então, tá claro o que é blockchain e mais ou menos como ela funciona, certo? Ótimo. É, e, como, e por que a gente está trazendo esse, esse assunto para o nosso, nosso podcast, né? É, eu acho que essa questão da descentralização das coisas, né? Quando, que é justamente o reflexo disso que você falou. Não tem mais órgãos centralizando as informações, centralizando a operação e etc. É descentralizado. Né? Uhum. É, essa descentralização, uh, através de uma tecnologia que é extremamente confiável e que traz transparência, etc., ela possibilita coisas novas acontecerem, novos modelos de negócio surgirem novas ideias surgirem, etc. Vou trazer um exemplo disso agora. É, quando a gente... É, artistas e criadores, né? Quando a gente, antigamente, vendia uma obra de arte nossa, né? É, eu dava um certificado de papel, sei lá. Atestava um, testava ali que aquela obra de arte era minha e eu tava passando por tal valor, tal dia, para fulano comprador. E é, esse era o grande certificado de que aquilo existe e tudo mais. Um papelinho né? ali. Né? Um papelzinho né, de, uma, de uma pessoa para outra atestando isso. Na blockchain, é, esse atestado, primeiro, ele não é único. né Ele está passando por vários computadores. Então, ele é muito mais seguro do que aquele papelzinho que a gente está tá falando.
0: É, ele é o único mas tem vários lugares atestando de que ele existe. Perfeito. É.
1: Exato. Muito bom. É isso aí. Então, ele é único, mas tem muito, várias pessoas atestando de que aquilo existiu ou realmente aconteceu. Ou uhum. seja, é mais seguro na Eu teoria... Eu posso perder o papelinho. É, você <risos> <cê risos> pode perder <risos> o papelinho que vai estar vai em Não outro é. lugar. Nesse Na vida real, você perdeu aquele papel, dificilmente você vai conseguir atestar que aquilo realmente aconteceu e etc. Então, é, por ser mais seguro, a tendência é que as, as, trans, esse tipo de transação aconteça nesse lugar. Né? Uhum. Ah, mas, mas Rodrigo é muito etéreo ainda, tal, lá, lá, lá. Sim. É, agora, imagina você como artista que vendeu esse quadro para alguém na vida real, real life aqui, e esse alguém revende a sua obra de arte e ganha mais dinheiro do que você é, como, como artista. Só que, pô, você foi o criador daquilo, né? É, numa rede de blockchain, como tudo é, é encadeado e rastreável, é, essa transação que o, o seu comprador fez com outro alguém, você fica sabendo e pode ganhar dinheiro também com isso. Então, surge um novo modelo de ganhar dinheiro para criadores. Então, esse é um exemplo do porquê a blockchain pode ser revolucionário para criadores e artistas, né? que traz novas possibilidades. Né? Essa é uma, essa é uma delas. Ganhar dinheiro no longo prazo com a arte que você coloca no mundo. Né?
0: Cara, perfeito. A mesma arte, né? Permite você monetizar a venda de segunda ordem, né? Então, é. cara, isso dá. Só aí já dá pra já dá <risos> pra entender um pouco do, do da cadeia que a gente tá falando, né? Então...
1: Isso e aí, isso, talvez valha a pena. Não sei se você quer já entrar em NFT, por exemplo. Bora. Bora? Tá, então, essa, esse é um exemplo de... Essa, essa, essa compra de um quadro, etc. Se você substitui o quadro por uma, um JPEG, né? Uma arte digital, é, é funciona exatamente da mesma maneira. Eu criei aquela obra de arte, tal dia, tal horário, eu vendi para alguém e ela é única. e É é, é, é original, vai, vamos colocar assim. É, é a minha obra original. Eu inventei, eu criei digitalmente, não foi físico, foi digital, e eu subo isso na blockchain através de um upload. Você pega, é. entra num site e, e faz um upload, ou através de dinheiro de código, e subir na, na blockchain. Essa transação vai guardar para sempre o dia e o horário daquilo que foi, foi feito o upload. Ou seja, eu consigo provar que ela é, subindo na blockchain, que ela é a original qualquer uhum. outra JPEG igual, alguém, ah, vou copiar, colar e vou vender, né, não vai funcionar, porque você tem como provar que essa que você criou depois é, não é a original, né então, Já isso tem lá uma é... Igual, é? é, então as, a, a NFT nada mais é do que o certificado por trás daquela obra, né de que ela é a original então, uh, uh, quando eu vejo a galera falando assim, né? Pô, mas o que que essa galera está comprando JPEG por milhões de dólares e, e tudo mais? Uh, na verdade, você não está comprando um JPEG. Na verdade, você está comprando uma obra de arte original que, por diversos motivos, pode ter muito valor intrínseco a ela. Desde qual é, quem é o artista que fez, até ao que, que ela me dá acesso né? Ela me dá acesso a um grupo, uma comunidade exclusiva de compradores, ah, né? Ah, isso é legal. É, uhum. ela, ela, ela me dá acesso a um curso, me dá acesso a, sei lá, qualquer outra coisa, o que que... Aí tem o, o, o valor do benefício de ter comprado aquilo, né? É. Então, por isso que as pessoas pagam milhões de, de dólares no NFT.
0: Né? Cara, esse, esse, ponto, esse ponto é interessante, você já entrou dando exemplo, né? Explicando aí a, a, a infame, né? Ou famosa... NFT, né, que tá bombando por aí, todo mundo falando, é, do porquê que ela... O que que, o que que tá por trás, né? Não é só um JPEG, uhum. né? Eu, eu escutei esses dias, eu te comentei, é, que realmente é, é, uma, é a principal questionamento, né? Quando as pessoas falam, ah, é esquema, é, né, sei lá, é, tem diversas pessoas falando mal aí da NFT, mas o que o que, que tá... Por trás disso, né? E qual é o real valor? Porque eu tô comprando um, um, um JPEG de alguém, né? E o que a blockchain traz, né? O que a NFT mais especificamente traz aí nesse, nesse sentido é o conceito de escassez, né? Que a gente tava falando aqui não como mindset, né? Mas agora como, como ativo monetário financeiro, é, traz escassez para o um universo digital onde você pode clicar Ctrl C, Ctrl V e você copiou idêntico uma obra. Uhum. né? Mas aquela copiada, eu não é original, é igual você estava falando. Então, traz esse conceito de escassez, né? que é um pouco do... E aí sim, isso passa a ser um ativo. Uhum. né? Porque se é um negócio que eu posso copiar para sempre, uhum. que valor que eu tenho? Se é só eu apertar Ctrl C, Ctrl V. Mas eu não posso copiar uma NFT. É, né? Ela é não vai ser original. Uhum. E aí vem uma reflexão que eu achei super legal. assim, né? É, vamos ao exemplo da Mona Lisa. Eu acho uhum, que é o que sim. mais dá para é, Que Monalisa mais ilustra, é, né?
1: É, é, um, é um ícone da arte e facilita a, 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 o entendimento aí, manda
0: ver. É, eu acho que o, é o que mais tem sido usado, né? para entender esse conceito da NFT, é, o, é, é a Monalisa, né? Então, assim, é, tem diversas cópias da Mona Lisa por aí, uhum. né? Tem pessoas que têm a cópia um puto artista foi lá e copiou o idêntico e tá na, na sala de casa. Meu avô mesmo tinha uma. Ficava escondido ficava, oh, ficava escondido no, no quartinho de empregado da casa dele. Eu falo, caralho, parecia um negócio escondido, né? Uhum. Mas, enfim, era uma cópia. Isso tá em vários lugares, né? Em vários sites. Isso vira meme. Então, camiseta. tem várias caras da Mona Lisa, né? Tipo, Sim. camiseta e tal. Mas, as, ainda assim, as pessoas tumultuam o Louvre para ver a Mona Lisa original. Né? Então, a Lisa original tem valor. Hum. Tem muito valor. Mesmo que você tenha várias cópias dela por aí. Sim. Né? E, e a reflexão que, me, que, que eu ouvi nesse podcast do A16Z, aliás, recomendo que sigam, é o valor da Lisa original está diretamente relacionado ao tanto de vezes que ela é copiada.
1: <risos> replicada.
0: Replicada. É. replicada quanto né?
1: mais as pessoas querem ter, mais, mais mostra quanto ela é valiosa.
0: É, então, você terá posse... Né, de, de de uma coisa que é infinitamente copiada e multiplicada, né? Isso tem valor, né? é, é uma coisa demandada, é uma coisa valiosa para as pessoas, né? Senão elas não estariam copiando por aí. Sim,
1: sim. É o valor das coisas originais, do tênis original, é, de uma pessoa original, de cara, tudo que é original tem muito valor, né? E, e a prova de que tem valor é que as pessoas desejam tanto ter aquilo que elas estão dispostas a até copiar e usar e, e etc, né? Então, putz, isso é uma baita reflexão. É, e, então, a, tem um conceito novo aqui também. Que, por se com uma NFT eu posso ganhar dinheiro vendendo para alguém... E ganhar dinheiro com royalties, de desse alguém vendendo para outro alguém, de alguém vendendo para outro alguém, etc. É, ao invés de fazer como as redes sociais exigem, de criar um volume, né? Tem que criar todo dia, tem que postar todo dia, tem que fazer... Ou Netflix mesmo, né? Que, pô, tem que botar filme um atrás do outro todo dia, porque senão a galera vai, vai cancelar. Ao invés de você ter um incentivo do volume, você tem volta a ter o um incentivo da qualidade, que era o que a gente tinha antes da internet, antes da web 1 e web 2, né? Que é, pô, eu vou criar uma, um quadro, eu quero ser, fazer o quadro, né? Uhum. Eu vou gastar anos fazendo esse quadro porque, putz, eu vou investir porque ele vai valer muito, uhum. né? Então, isso volta, a gente está resgatando a, a, o valor da arte e das criações, por quê? Porque se realmente tiver valor cultural, tiver valor social, se tiver valor é, monetário, né, atrelado uhum. a ele, pô, é, eu, como artista, vou plantar uma semente que vai me dar frutos no longo prazo. Uhum, né? uhum. Então, tipo, é uma mudança de cabeça, de mindset, né? Nesse caso também. Cara,
0: perfeito. Acho que isso, isso muda bastante a dinâmica com que as coisas acontecem, né? Então eu espero ver coisas de maior qualidade por aí surgindo. É. Perfeito. Ah. É.
1: O que é ah. qualidade aí é completamente, é aí, tipo, né? É, pode ser a qualidade tipo, nós, cultural, né? de, é. essa obra de arte representa, sei lá, algo histórico uhum. e etc. Mas também. Tem uma crítica que eu vejo a galera falando... Ah, mas e esses macaquinhos? E esses não sei o quê, que virou NFT e virou... Ah, que valor isso tem, né? E etc. Pô, tem outros tipos de valor. Talvez é. eu não sei que não esteja enxergando qual que é o valor que aquilo tem, mas que tá, tem muita gente trás, tem... Né? é o que, que tem por é. trás, mas muita gente enxerga valor nessas coisas. Então, o valor da arte não necessariamente é só aquilo que está atrelado a a história... Ou, A ao lado cultura, artístico, né? o... o refinamento do, da técnica utilizada. Uhum. Né? Mas ela é contemporânea. Ela entende o que está acontecendo agora. Ela fala com um público específico. Então, é, o valor monetário de uma obra de arte é, tem, pode ser influenciado pela estética, sim, né? pela qualidade estética, pela, pelo valor cultural que ela tem ou pelo valor social que ela tem também. Né? Ou Exato. os três
0: juntos, ou uma comida. Exato. Né? É, cara, isso é, isso é muito legal. Tem duas reflexões que eu queria fazer em cima disso. É, assim, a NFT, ela acaba virando... A NFT, a coleção, enfim, o projeto, ele acaba sendo um produto, uhum. né? em que a missão do criador aí é agregar valor a esse produto. É. Né? Então, tudo isso que você falou, agrega, né? Fazer parte do movimento social, fazer parte do movimento cultural trazer benefícios, a gente pode é, adentrar isso um pouco mais a fundo, que é o caso dos macaquinhos. Uhum. Né? A gente pode falar um pouquinho do, do Board aí. aí. Então, torna-se um produto em que você agrega valor a ele. né Então, uhum. é, tem muita coisa por trás do que só comprar um JPEG. Né? Então, é... Um dos valores, vai, deixa eu, deixa eu começar falando aqui, que talvez seja o mais atrelado, mais fácil aí de, de, de visualizar, que é o valor do colecionável, uhum. né? Então, é, cara, um álbum de figurinha, quanto que a gente se divertia fazendo um álbum de figurinha? É aquela figurinha única daquele jogador que vai caber no meu álbum. Uhum. Ela não é única, eu posso trocar ali, mas é o mesmo conceito. Tem algum valor para mim, eu sou um colecionador, uhum. eu vou colecionar a figurinha. É, eu vou colecionar a obra de arte original do Van Gogh sei lá o carro o X então o valor do colecionável né ele ele está intrínseco aí e uma e uma uma coisa muito legal que de possibilidade para colecionadores né que que traz é, que o NFT traz Escutei, Não ocupa espaço em casa também <risos> também, também. também ocupa espaço digital de armazenamento <risos> digital. mas é, eu escutei no mesmo podcast, inclusive. É. Cara, você pode ser dono, por ser digital, você pode ser dono de uma cena de um filme específica. É. Né? Então, você tem aquela cena ali do, do... que o Tarantino dirigiu no, no Pulp Fiction, né? e ele vende aquele pedaço né? como NFT. É. 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 É e você é dono daquilo, cara, é aquilo não é que é uma posse, nossa, eu vou incentivar Imagina a coisa, de questão da posse aqui, amor, é.
1: Neil, Você é o dono dessa cena. Você é o
0: dono, é você é o dono dessa cena, mas assim não é ter por ter, tipo, ah, vou botar na minha estante, que muitas vezes é um negócio que te representa, é. sabe? Aquela cena me mudou, uhum. né? Me define como pessoa hoje. Então, cara, que irado eu ser dono de uma cena, uma né? De de uma, uma obra de arte. É. A cena do Nil é. é uma obra de arte, cara. Sensacional, sensacional. Então, esse é. valor do colecionável, né? Ele tá muito intrínseco é. aí na NFT.
1: É, só um comentário que a gente acabou não comentando, mas pra quem não sabe, NFT é, pode ser uma obra estática, pode ser vídeo, pode ser um tweet, pode ser uma foto, pode ser o, Enfim, qualquer ativo digital mesmo, né? Inclusive, ela pode ser uma representação de algo físico, esse né? É então, às vezes, você vai vender uma estatueta física mas você tem a versão dela digital que comprova que aquela estatueta física... É, é que Lembrando de novo, né, a NFT é o certificado. Uhum. então Você tem um certificado digital de que aquele negócio físico é único. Uhum. É, então... É, por que, que a gente está falando de tudo isso? né A gente vai fazer, provavelmente, mais conteúdo, etc. Talvez aqui, <risos> talvez em outros canais nossos. A gente está falando muito dentro da nossa comunidade Sobre blockchain, NFT etc. Então, a gente não, nosso objetivo hoje não é mergulhar em NFT e fazer o episódio inteiro de NFT. Uhum. É, o, vamos voltar agora e, e lá para o blockchain. Então, tá é uma rede de, de computadores que funciona de, um, de determinada maneira, que me garante a rastreabilidade, a criptografia dessas informações. Uhum. Ou seja, eu consigo fazer transações confiáveis, mas a gente também consegue criar relacionamento entre pessoas. De confiança também, através dela. Eu posso, através de, de uma rede confiável, é, fazer uma collab com outro artista que eu nem conheço e botar para vender alguma coisa juntos com a confiança de que vai vai ser a gente vai receber do jeito que a gente combinou. né uhum. é, Existe uma coisa que eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto no, no, no meio do caminho, que são os smart contracts, né? Que são os acordos, vamos colocar uhum. em grossíssimo modo, assim. Então, eu e um fulano que eu não conheço, usando uma blockchain, usando um smart contract que determina que, sei lá, ao vender algo, 50% vai para você e 50% vai para mim. E a gente fazer uma collab e ter com confiança total de que a gente, esse 50% para cada acontecer vai acontecer. acontecer né? Então, eu passo a ter, né, criar relacionamentos de confiança até com desconhecidos, né, nesse caso. Assim, né?
0: é Isso, isso é, é interessante porque assim, é uma linha de código basicamente, né, uhum. que atesta esse relacionamento e ele tá ali, ele é. ficou ali e não tem toda aquela burocracia de repasse, investigação de, de se o valor foi recebido ou não, é, é automático, né, Sim. você recebeu aquele aquele código faz o repasse, você não tem trabalho, né, é. e isso corta o intermediário, que é uma das grandes é uma das grandes forças da blockchain também acho que vale citar, uhum. que é cortar esse intermediário,
1: é, né? que é sem o banco central <risos> É, agora, imagina, você, você você quer ganhar dinheiro dando carona para as pessoas, eu quero me, me locomover, um preciso mais do Uber.
0: Hum, é, é um imagina, você tira é. o Uber,
1: e hum. aí eu faço via blockchain a minha transação para você, porque a blockchain já testa que você é um cara confiável, que você existe, e eu também, então você confia que eu posso entrar, você confia que eu posso entrar, e a gente faz sem o Uber
0: é, basicamente Cara, permite, isso, né?
1: permite, a tecnologia permite que isso seja feito é, a, ou você lançar seu filme sem a Netflix ou qualquer, qualquer outra é, sem o YouTube é, <risos> Cara,
0: a pessoa entende. pode ir lá na rede com o seu token e consumir o que você plantou lá, né? Então, é.
1: exato, então é um mundo completamente novo né? a gente está falando de reinventar o futuro do trabalho
0: é, basicamente. Acho é. que eu é, algumas coisas sim, mas eu acho que nem tudo vai deixar de existir, né? Hum, de, claro, que tem de Web claro. 2 e tal. Acho que cada uma vai vai ter o seu avanço, mas muita coisa vai Elas vai vão ser coexistir. Né? Aí. Elas vão coexistir. Algumas coisas não, é. mas eu acho que sim. Eu acho que várias coisas vão coexistir. Ainda vai existir, né? Facebook, Instagram, eles ainda, né? Vão estar tá por aí coexistindo por um tempo. Mas muita coisa vai como você trouxe o exemplo do Uber, né? É, não tirou o táxi. Não tirou a carona. É uma outra... Uma Sim, outra com essa
1: tecnologia sem Uber, pode existir, mas a galera ainda vai usar o Uber e tudo mais. É. Né? Mas então é, uma é uma possibilidade uma... nova que se, que se abre. Né? Exato. E aí, voltando para essa questão da relação de confiança e pegando o nosso último episódio, né? De comunidade. Quando a gente pega comunidade e coloca blockchain, <risos> surge um negócio novo. Né, que chama DAO. Né? É Decentralized Autonomous Organizations. Ou seja, organizações que estão ali de maneira descentralizando, tomando decisões e com uma missão clara, assim como a gente falou no último episódio, né? toda comunidade precisa ter a sua, a sua missão para onde a gente está indo muito claro, o que a gente vai fazer juntos, etc. Então, essa como blockchain viabiliza eu construí é, relações de confiança até mesmo com desconhecidos Dentro de uma comunidade, quando ela começa a crescer muito, a gente passa a não conhecer mais as pessoas. Mas a gente pode ter mais confiança de que aquela pessoa existe, de que a, da confiabilidade de quem ela é, o que ela acredita, blá, 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 e das transações que acontecem lá por causa de, dessa tecnologia. Então, dando um exemplo mais, mais claro sobre o que, que pode vir dentro das DAOs, é o seguinte... É, vamos supor que vamos supor não, vou pegar um exemplo real né surgiu uma DAO com a missão de comprar uma Constituição dos Estados Unidos né? ah, <risos> quem, esse caso é, né? para quem não sabe existem algumas cópias, acho que 11 ou 13 cópias da, é, originais da, da da Constituição dos Estados Unidos e elas estão nas mãos de grandes famílias americanas, milionárias, bilionárias e, e aí uma dessas famílias decidiu Leiluá, é, acho que um, um marido de, morreu e a esposa quis lá e aí um grupo de pessoas se uniu com a, a um, em torno da missão de devolver para o povo aquilo que era do povo e colocar Exato. essa constituição no museu ou num parque
0: porque do, não, povo, do né? povo, não tem um dono é, é dadal, né? no caso, Exato. mas qualquer um que, que se identificar com a causa e quiser pode fazer parte disso é
1: eu acabei não comprando mas eu poderia ter comprado um pedacinho da constituição dos Estados Unidos é, online que através da, da tecnologia de blockchain ia me atestar que eu era dono de um pedacinho ali da, da constituição, da constituição americana. americana sendo brasileiro cara né? tipo <risos> olha que democrático né é legal e, e eles em 72 horas levantaram 47 milhões de dólares e perderam o leilão alguém ainda deu um, um Caramba, bid maior é. uma aposta maior e eles acabaram perdendo, eles devolveram o dinheiro para a galera. Então, é, é, imagina, cara, as, o, o idealizador desse projeto confiava que um brasileiro aqui poderia comprar um pedaço da constituição americana, né? Isso é muito maluco, né? Tipo, imagina isso acontecendo sem, sem blockchain. Não, Eu ia ter que conhecer o Rodrigo, ia ter que mandar um contrato para ele, ia ter que reconhecer firma, ia ter que não sei o quê, blá, lá, 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 lá e não ia acontecer. Né? Tipo, jamais. Em 72 que... horas, imagina, é. jamais aconteceria. Então, no, de novo, novas possibilidades surgindo, né? Pessoas se organizando através dessa tecnologia de maneira muito rápida, muito veloz é, e muito potente também. né?
0: Cara, que, que exemplo incrível, né? Acho que. Acho que a DAO vale a pena. É. Né? DAO e NFT, acho que são os dois conceitos que estão é, que a blockchain está vindo trazendo, né? uhum. que podem revolucionar e muito o, o universo criativo aí, né? Então, é, talvez a NFT esteja bombando mais hoje, né? uhum. mas a DAO também ela vem com esse. Imagina se criar uma uma Dal que é uma comunidade em torno de artistas em pro de, sei lá, vender um... Nem que seja vender um projeto. Né? Vamos, vamos cocriar um projeto? Uhum. E os termos estão ali transparentes desde o começo para todo mundo ver. Ah, eu me identifiquei com ele, eu quero participar. E aquilo vira um ativo seu por parte da comunidade. Exato. Se aquela história deu certo, bombou, cara, eu ganho, né? Igual você estava falando do conceito de... que por trás da DAO estão as NFTs também, né? elas coisas uhum. existem ali. Sim. Então, via NFT, via esse registro, eu atesto de que eu faço parte daquilo né e, e aquele projeto deu certo eu vou crescendo junto
1: é. né NFT nesse caso pode ser um investimento por exemplo hum. eu olho para a missão dessa DAO e falo assim putz eu acredito na missão deles vamos sei lá, reflorestar a Amazônia né tudo foi devastado e tal eu acredito nas pessoas que estão envolvidas nesse projeto eles são incríveis manjam do que estão fazendo tem muita experiência nisso e eles estão se juntando os avengers ali para salvar a Amazônia e eu, eu tenho a possibilidade de ajudar nesse projeto de, da maneira que eu puder, mesmo que seja pequenininho, é, eu quero fazer parte desse negócio. Provavelmente, provavelmente não, uma opção é, é esse projeto lançar NFTs no mercado, de árvorezinhas na, na Amazônia, etc., para as pessoas comprarem, com esse dinheiro eles arrecadam, esse, é, é, enfim, um, um capital relevante para eles... Aportarem é, no projeto para fazer as coisas que eles tanto de, gostariam. Você que tem aquele aquela NFT, é, você tem um ativo, não é uhum. uma doação que você fez, você, com, você comprou um ativo. É uma ação digital. nesse caso seria.
0: É, é uma Talvez ação. seja o mais próximo né, de, de relação.
1: Exato, se esse projeto um dia cresce e valoriza, essa NFT tende a valorizar também. Se esse projeto vende para uma empresa X, né? sei lá, para para Elon Musk, que vai querer comprar a Amazônia inteira, domingo, <risos> é espero que isso nunca aconteça, <risos> Ou, é, é, você pode ganhar dinheiro por ter investido nesse projeto também. Né?
0: Cara, isso, isso revoluciona, né? Você trouxe esse evento da, da Amazônia, mas, por exemplo, vamos, vamos supor aqui de que a, a, a Disney... É uma DAO, uhum. né? E saiu o projeto ali da do Nemo, vai. E a, e aí o projeto do Nemo, ele é aberto, né? Ele é aberto, ele é uma DAO e tal, né? É, e eu tenho condição de colocar dinheiro uhum. para viabilizar o projeto via blockchain, via token, né? via NFT. Eu comprei uma parte do Nemo. Uhum. E aquilo é um ativo, nós está uhum. trazendo. Uhum. O Nemo virou filme o Nemo virou boneco, o Nemo virou... Imagina o quanto que aquele ativo que você colocou lá no começo, antes de virar o Nemo, antes do Nemo ser o que é o Nemo hoje, imagina o quanto é que ele vale depois.
1: Né? É, sensacional, então, muito louco. Né? É, então, muita gente me pergunta, mas qual a diferença então de um crowdfunding de lançar uma NFT para arrecadar dinheiro? É, é isso, cara. É isso. O, muda tudo pro seu fã. Muda tudo, porque ao invés dele só te dar um, um apoio, um suporte, que ele vai dar o mínimo, o mínimo que ele puder dar né para te ajudar, ele, você muda um incentivo. Quanto mais ele colocar, mais retorno ele pode ter, porque ele pode ganhar dinheiro junto com você. Uhum. Então, cara, isso é
0: muito é, revolucionário. E, né? Cara, esse, esse conceito que você trouxe, assim, o crowdfunding, cara, ele é legal. Ele é legal. Porque assim, ele traz o, o fã para uma para uma posição de assim eu estou dando sem nada em troca eu quero ver é, esse projeto é vivo né? porque eu acredito em, em você eu quero uhum. ver esse projeto na rua né isso é isso já é muito legal uhum. mas imagina a possibilidade de, de você é, colocar dinheiro num projeto em que você acredita né no mesmo conceito ali do crowdfunding mas você vira dono do cara você vira sócio do projeto uhum. e você ganha só pelo sucesso dele Acho que isso é, isso é, é que é o, isso é o grande vendedor. É, você não legal.
1: perde se der prejuízo, por exemplo. É, você perde. Se Mas der prejuízo, aquele os... ativo
0: desvaloriza.
1: É, você perde. É como se você tivesse doado, nesse caso. Exato. Né? Mas você não vai perder mais do que você é, colocou, entendeu? Exato, exato. Você só participa da, da parte boa, né no final das contas. Exato.
0: Então, assim, é, comparando né, com o crowdfunding, é exatamente isso. No crowdfunding, eu coloco e eu não vejo mais aquele dinheiro. Eu vejo o projeto dar certo, fico feliz, hum. show mas no nesse formato de, de investimento, né, vamos, vamos dizer assim, uhum. cara, eu o e eu torço mais ainda pelo sucesso do cara, né? Eu só vou ganhar mediante o, o sucesso dele, eu ganho junto, é, é né? Aí. Então esse ganhar junto, acho que é que, que muda a chave. E aí eu acho que então
1: olha, uma revolução, né? A gente está indo desde tipo como um ativo digital pode ajudar uma comunidade a arrecadar dinheiro ou é, manter pessoas engajadas é, lá dentro em torno, em torno de uma missão de criar algo, de produzir algo, de realizar algo é, de maneira descentralizada. É, na verdade, eu acho que é, esse é o ponto, na verdade. Mas e onde entra o descentralizado aqui? né Então, imagina que mil pessoas pagaram ali para você fazer seu filme. né? Uhum. É, você pode ou não dar poder de voto para essas pessoas a te ajudarem a tomar decisão. E aí, através desses smart contracts que a gente falou, né, que são linhas de código, você submete propostas. né? Ah, eu quero propor que tal coisa seja feita. As pessoas podem votar sim ou não. E se for votado sim a ideia é que essa comunidade é, é, aceite né uhum. é, essa, essa votação e tome a, e, e faça aquilo que aquela proposta pediu para fazer então o poder que antigamente estava sempre na mão de uma pessoa ou poucas pessoas agora nesse momento passa a fazer parte de da comunidade da comunidade então a descentralização não é só de, de não é só uma, é, ter uma quantidade grande de pessoas não, é, é descentralizar a tomada de decisão, é descentralizar o poder, inclusive o caixa, né? <risos> da, dessa ah, cara, dessa isso empresa. aí, cara. Né? Então, o, o jeito mais fácil de definir é, o que, que é uma DAO é, vem de um, de um influenciador chamado CupaTrupa. <risos> é, e ele tem... E ele fala assim, DAOs são comunidades que compartilham de cap table, sociedade, né? são sócios, todo uhum. mundo ali, e que dividem uma conta bancária. Então, a conta bancária é aberta, tipo, para as pessoas saberem quanto tem ali. Por quê? Porque a tecnologia é tão confiável que ela deixa transparente é, Ai, as transações, livro. né? Então, lógico, você como um membro da DAO, você não vai lá, saca 100% de dinheiro e vai embora. Como dono, talvez, como criador, talvez... Né, como organizador... Né? Desde que então, isso é previsto
0: no, no smart contract sim. que originou a DAO.
1: Exato, é. desde que isso esteja previsto desde o começo. É, mas você que, em vez de comprar uma NFT ou comprou um token e botou dinheiro nessa DAO, você vê o seu dinheiro nesse caixa. Se você quiser ir embora, você pode vender, pegar as suas coisas e ir embora. Então, é tudo transparente, né? É, que, que é uma forma de criar relacionamentos de confiança ainda mais profundos, né? Então, olha que...
0: Mano, Cara, isso maluco, é muito né? mágico, velho. E, é. e o que você estava falando dos projetos pod, podem ou não. né Então, antes de eu investir, antes de eu botar o token, as regras já estão claras. né Então, uhum. eu sei que aquele projeto que eu estou botando dinheiro, eu vou ter poder de voto. Eu uhum. sei que aquele outro, não. Então, eu escolho para onde eu vou. né porque Eu vou realmente pertencer? Uhum. né No outro, eu também vou pertencer. Aquilo é meu, aquilo é um ativo. Mas aqui eu tenho mais poder que volta na, na, na linha que a gente estava falando de agregar valor ao produto. Exato. Né? Então, o quanto você quer envolver a sua comunidade, o quanto você quer centralizar, uhum. é, o, a blockchain permite tudo isso. Né? Permite você colocar as alternativas que você quer pôr na roda aí. Exato.
1: É, isso é muito louco, porque é, no final das contas, o, quando a gente fala aqui, né, você já sabe desde o começo, já está acordado, etc., se você não é desenvolvedor de tecnologia, e você, na verdade, não sabe. Você está confiando que alguém está falando que é assim. Então, né, isso é muito louco, porque é, cuidado, né, galera toda que está ouvindo a gente, assistindo a gente, tome muito cuidado em qual DAO você vai entrar, em, em, de quem você está comprando, quais são as plataformas que você está utilizando, porque existe muito golpe né, uhum. ainda. Por isso que tem muita gente que fala mal, porque realmente tem muita tem. gente mal intencionada falando assim, não, entre, né, compre essa NFT e tal coisa vai acontecer, acontece outra. É, entre nessa DAO que funciona desse jeito, funciona de outro. E aí a galera dá o golpe mesmo. Então tome muito é. cuidado, estude, é, entre nas comunidades, não bota dinheiro por enquanto, no começo. Quando você não conhece, né? Conheça bem as é... pessoas
0: por trás, elas são confiáveis ou não.
1: É, acompanha durante um tempo, antes de fazer movimentos financeiros, né? É. Dentro disso. Não se colocar em risco, né? É,
0: isso é muito legal, porque assim, traz de novo o argumento lá do começo, né? É uma ferramenta, que as pessoas vão fazer com ela, tá nas pessoas, né? É. A ferramenta é super confiável, ela é 100% transparente, ela é o um atestado aí de que registrou rastreável, né, então ela permite tudo isso, mas ela também permite o, o, o oposto, ser humano usar né? ele de, de uma outra forma, né, então quanto
1: mais a gente estiver conectada aos princípios de amor, abundância, prosperidade, criatividade, lá, 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 e é, nova era e etc, ah. mais iniciativas legais vão surgir, né, é, dentro, de, dentro desse universo. Então, é, é, é isso aí. E uma, uma um outro argumento que eu acho que eu, eu quero falar sobre isso, porque eu, eu vejo pouca gente falando sobre isso, é muita gente fala que NFT, além de esquema e etc., é, usa para se lavar dinheiro. né Não só NFT, mas criptomoeda no geral. né E aí eu vi até uma pesquisa esses dias, 8 bilhões de dólares é o valor estimado de lavagem de dinheiro em criptomoeda. Só que... Galera, lembrem-se que as empresas de mídia, elas estão ali sempre querendo que você clique na matéria e fazer o negócio mais sensacionalista possível. Ela não te bota para pensar. Né? É, o dólar, o real, tem muito mais lavagem de dinheiro do que em criptomoeda. <risos> de 1 um a 2 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Cara, 250 vezes os 8 bilhões. É, são usados para faz fazer lavagem de dinheiro hoje em dia. Né, em outras moedas. Então, hum. assim, é, é relevante é. 8 bilhões? Pra caralho. É, é, um, é um lugar onde isso acontece? Sim. Mas, assim como acontece em outros lugares, né? Hum. É o ser humano que que tá com um parafuso a menos aí, cara. Não é a é. tecnologia, né?
0: É, exatamente. E então, eu, assim, esse argumento é bom. Né? E na blockchain é mais difícil, inclusive. Porque com o dólar, cara. Você pega ali uma caixa, igual aquele filme mesmo de mafioso. Você pega uma caixa, uma mala de dinheiro. Você não sabe de onde aquilo vem, você não sabe para onde aquilo vai. Movimentação livre, você não tem registro nenhum daquilo, né? Na blockchain é diferente. Pelo menos você tem o registro. Claro que você tem o anonimato garantido ali, né? Porque você também não quer a sua, a sua informação vazada quando você tem, você pode virar Essa algo. Assim. É sua. Essa informação é sua. Isso é, isso é hum. relevante. Mas você tem todo o rastreamento. É. Né? O, e
1: uma outra coisa que é muito importante também falar é sobre o, a propriedade intelectual né, dos artistas e dos criadores. É, hoje, várias empresas, que, inclusive no Brasil, fazem registro do, da sua propriedade intelectual via blockchain já. Em alguns anos já. Não é uma coisa extremamente nova. É, e ela é válida. tá? É, agora... Existe um grande perigo para os criadores nesse momento que é o seguinte. Se você criou uma obra, botou ela online e não registrou, toma muito cuidado, porque as pessoas do mal pegam a sua obra, registram primeiro que você na blockchain. E aí, e aí é dela, né, na teoria. Né? E aí entra um, um, um limbo ali, um espaço, um buraco negro, que é o blockchain ninguém regula. Então, o, talvez. Por Como é que eu vou não, comprovar né, que aquilo. O sistema judiciário brasileiro não vai conseguir te defender via blockchain, entende? Uhum. Então, tem uma obra digital, é, tem uma obra digital registra já registra na blockchain. Tipo, em qualquer chain. Uma propriedade intelectual. Então, é, né? porque existem várias chains, né? Existe Bitcoin, né? Uma, uma chain, tem Ethereum, que é outra chain, tem Solana, que outra chain existem chains que são baratas para você usar e registrar registra Ele já vai lá e registra para ninguém te roubar né uhum. é, agora ainda está trabalhando está na ideia tal tá, não tem muito como registrar então só para aquilo que já está pronto
0: é isso isso é um isso é um tema legal é... então assim a gente passou por vários temas né então introduzimos aqui o que é blockchain para ver se dava uma introdução conceitual né para a gente é, eu acho sempre importante você entender o conceito para que você enxergue as, as possibilidades. Sim. Né? Então, entendemos o conceito ali, é, fomos falamos um pouquinho ali de criptomoeda para ilustrar o conceito né, do Bitcoin, das transações. É, NFT falamos um pouquinho, DAO, propriedade intelectual é, e como usar isso como produto. Né? então a, Eu queria só voltar num, num pontinho da NFT antes da gente da gente fechar. E nessa questão do produto, né? Que a gente estava falando do colecionável, acho importante falar. Uhum. É, ah, o, o board Apes lá, né? Vamos, deixa te ilustrar. Você tem o valor do colecionável, né? Mas por trás desse produto tem várias outras coisas. O board Apes, por exemplo, não é só um JPEG, um macaquinho que você põe na no perfil da sua rede social. Uhum. Tem todo um pacote de benefícios por trás.
1: O Bored Ape chama Bored Ape Yacht Club.
0: É isso, exatamente. Uhum. Então, você é é outro valor que a que a, que as NFTs estão tendo, né? Que as que as que os idealizadores dos projetos estão tendo é o conceito de acessos. Né? Então a sua NFT ela é um passaporte, né? É um, um passaporte de entrada. No caso do Board Apes, há um clube de vantagens especialmente é, muito seleto, né? De pessoas por isso o preço. Que eles têm umas, um milhão de vantagens, né? Desde.
1: É um clubinho com Paris Hilton, Neymar, é. o. sei lá, eu acho que o Gary Vee deve ter. Tem um, um cara. Só ou... tem nome. É, só os caras. É esse, é esse grupinho. Você quer entrar nesse grupinho? Você pode. Hoje você pode. Olha que é. democrático. Só que é. não democrático o valor <risos> que, é. vai, que vai, vai pagar pra entrar. Então,
0: eles. Né? Tem festa em yate né? Yacht Club. Tem, eles recebem coisas mensalmente. Então, por trás disso tudo não é um JPEG, né? tem todo um conceito de produto por trás, então eu fiz questão de levantar isso porque quando você for idealizar um projeto de NFT, é, não pensa só no valor colecionável daquilo, puta é o colecionável do Mickey uhum. que coisa animal, eu ter o Mickey, o esboço original do Mickey feito pelo Walt Disney, sabe é. isso já é, já é animal mas o conceito de trazer valor àquela coleção que você está colocando. né? Então, ele vai te dar acesso a que, Que benefício você vai trazer para o pro, pro seu público? né? Uhum. Então, isso eu acho eu fiz questão de, de levantar antes da gente fechar, porque não pensa só na arte pela arte quando você for subir um projeto de NFT. É. Pensa no produto, em como a sua audiência, como a sua comunidade vai usufruir daquilo. né? Então, acho que é... Esse conceito, que é, é o pensamento de,
1: de longo prazo, prosperidade e abundância. Se você fizer uma arte para vender, para ganhar 10, 10 reais e fazer a próxima e vender... Né? Você vai fazer isso para o da vida e, tá fazendo... e que valor você está gerando para o outro, né? Então, sempre pense em projeto. Se você vai pensar em uma empresa que precisa gerar valor no mercado, como você, como artista, o criador, é cria valor de mercado, né? É como você se junta a pessoas que estão criando valor de mercado,
0: né? Cara, você tocou num ponto é, super legal. Então, cada projeto não deixa de ser uma empresa mesmo, né? Uhum. Você tem ali o idealizador. Então, você se juntar a pessoas para pensar nesse projeto é extremamente fundamental. E você delimita os termos desde o começo de forma transparente. né? Então, isso isso acho que traz a traz a mudança. Porque se você continuar... O falou, eu vou fazer a minha arte, vou vender por 10 para fazer a próxima. Uhum. Né? Eu, eu só estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz em blockchain. Ué, mas ela é. permite, obviamente, mas, mas ela permite tantas outras coisas, né? tantas outras oportunidades aí que seria uma perda de, de, de tempo. Né?
1: É. Não, é sensacional. E, cara, tem tanta coisa para falar e etc, mas eu é, acho que esse, esse episódio foi legal para a <risos> gente introduzir o tema é, a, a, mostrar para vocês que existe um universo de possibilidades é, mas estudem vai atrás, entrem no Twitter, esse universo está muito no Twitter muito é, Twitter, é, newsletters artigos, tem alguns sites a gente pode de, depois deixar um, alguns links que a gente está acostumado a acessar na, na Boa, descrição e, e mergulha de cabeça é um buraco de coelho, né um rabbit hole caramba, uma vez que você entrou dificilmente você vai conseguir sair porque faz tanto sentido, é tão interessante é tão legal, e não e para etc. de surgir coisa nova né e não Entendi. para de surgir coisa nova que, putz é, com certeza é um point of no return assim, um, é um ponto sem volta na vida da humanidade é. É, e a gente está muito, muito confiante é, nesse, nesse, nesse universo e a ecoa está indo para lá com certeza, é, sim. Cara, Ele já isso... está lá.
0: Então fica, fica esse recado, né? Assim, hoje foi, foi realmente uma pincelada bastante superficial. Foi o, foi o episódio que a gente fez menos roteiro, né? Porque a gente está tá tão imerso nisso que a gente deixou a conversa bastante solta. Por isso algumas indas e vindas aqui. Uhum. E a gente falou algumas coisas, né? A gente... É, cara... Se a gente for entrar em cada um deles, dá... Não falamos de metaverso. Nem falamos de metaversa. <risos> né? Tem muita né? coisa para falar, cara. Então, falamos um pouquinho de propriedade intelectual. Se a gente for entrar, vai ser... Dá para fazer não só um episódio de cada um, mas talvez uma temporada. Temporada né? de cada um. Né? Então, é... recado. Fiquem ligados, tanto no nosso podcast, quanto em outras mídias. A gente tá falando bastante disso. Né? A gente tá falando principalmente de, de, de arte rentável. Uhum. Uhum. Né? Acho que é um tema que a gente... Nossa missão é como fazer os criadores viverem da sua arte e talento. Então, a gente fala de arte rentável. E a gente está trazendo muito essa alternativa de Web3 para viabilizar isso, né? De novo, é uma ferramenta com a nossa missão de fazer os criadores viverem do próprio talento. Então, fiquem ligados nas nossas outras mídias, né? Porque vai ter muita coisa legal e cada coisa que for surgindo a gente vai estar tá colocando lá também. Sensacional.
1: É. E aí a gente já tá planejando a próxima temporada. A próxima temporada. <risos> tá finalizando essa temporada, mas uh, tem mais. A gente... Pode dar spoiler? Uh, não. Uh,
0: pode, manda. Tá, não,
1: beleza, tá bom. Porque vai saber, né? Assim, pode dar spoiler. Porque a próxima temporada, galera, a gente vai entrevistar criadores e artistas que são membros da comunidade da ICOA, que são artistas super talentosos, que já trabalharam para as maiores marcas, que são super premiados, pessoas que putz, já construíram muita coisa relevante de valor para o mundo, e eles vão trazer a visão deles sobre o que, que eles estão construindo, como eles fizeram o que eles fizeram, eventualmente como eles estão entrando na Web3 junto com a gente, e trazer toda a visão é, de quem é criador. Né? Então acho que vocês não, não pedem por esperar, vai ser foda.
0: Assim. É isso aí, quem passou por isso vai dar dicas de como eles fizeram, talvez o que eles fariam diferente com essa nova tecnologia, né? Então é. a, gente tá, a gente tá preparando muita coisa legal aí. Voltando um em um
1: novo formato,
0: é isso beleza? Aí. Valeu, gente. Valeu,
1: cara. prazerzaço fazer essa temporada contigo, foi oh, foda. é isso, né? é irado, cara.
0: bate-papos aqui sempre, sempre vem coisa nova, né? A gente vem preparado. Mas sempre, é, sempre expande, é. né? Então é e a sensação é de que
1: faltou falar mais duas horas seguidas, né? Mas então, é, 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 acho que aos pouquinhos a gente vai é aguentando nosso conteúdo. Valeu,
0: Muito
1: galera. Obrigado. Valeu.
0: Valeu. E esse foi mais um Creators Twist com Rodrigo Portaro e Vitor Naves para desvendarmos um pouco mais sobre o universo criativo, empoderando creators a viverem de seus talentos e paixões. Fiquem ligados.